0: Träna för hjärnan sponsras av Linas matkasse. Supergott och precis lagom nyttigt. vecka efter vecka. Träna för hjärnan sponsras av Easy Living. Easy Living vill att träning ska vara enkelt och kul. De har komiformkurser, mammaträning och cirkelträning. Easy Living fokuserar på långsiktiga resultat där alla kan nå sina mål. De håller till i egna lokaler på Kungsholmstorg, nära till allt. Besök easyliving.nu för att boka ditt pass.
1: Jag kom ihåg en gång när jag stod på Konsum. Då hade jag jobbat vansinnigt hårt. Och gått på jourer och, 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 och sådär. Jag jobbade jobbat dag och natt under några perioder. Liksom. Och då så stod jag på Konsum. Och så kände jag att det gungade. Och så tänkte jag så här. Jag måste vara på en båt först. Så jag bara, nej, jag är inte på en båt. Jag är på Konsum. Vad fan är det, här liksom? jag på? är det här? Det första jag tänkte var. Är det här hjärntumör eller någonting som spökar? Och sen så insåg jag det, att. Nej det här är, klart, det här är ju stressrelaterad yrsel. Då förstod jag att det här är en signal som jag ska vara tacksam för. Gärna ge mig en varningsflagga. Nu är det för mycket. killa ner. Och sen så gick jag hem och sen så ställde jag in allt som inte var absolut måsten. Kommande månad. Och sen är jag aldrig känt det igen.
2: Mm. Eh, kul att du är här Anders. Vi har ju jagat dig med blåslampa. Och eh, jag har så mycket frågor som... Så... Hoppas jag hjälper mer, för nu kommer du dundra på frågor här. Jag är på var. Ja. Eh, först och främst, hur ser din vardag ut nu här som eh, jag vet att du är överläkare, du är föreläsare, du är författare. Men hur ser liksom en, en veckodag dag ut för dig? Hur hinner du med allt? Det är ganska
1: varierat. Jag jobbar Grunden är att jag jobbar kliniskt som doktor. Så då, och det jobbar jag nu med, kanske 50-60 procent. Jag ska jobba mer kliniskt. Men så det gör jag. Och då träffar jag patienter på en mottagning. Antingen på sofia eller också på en mottagning på Liljeholmen. Och sen så jobbar jag, så föreläser jag en del. Och så skriver jag en del. Och sen så har jag ytterligare några styrelser. i sitter till det är några ekonomi ekonomirelaterade grejer. Så det är ganska varierat faktiskt. Mm. Och så spelar jag Simon in den här podden. Det tar inte så mycket tid i och för sig. Så, men, men det är liksom, jag tycker jag är ganska varierat Och jag gör många olika grejer. Men det passar mig bra att
0: göra flera saker. Cool. Okay. Vad är det för typ av patienter som du träffar? Det är blandat. Det är
1: dels eh, är det som depressioner, utmattningssyndrom och ångestsyndrom och så. Och sen är det också en del psykospatienter och bipolära patienter som alltså är tyngre i psykiatrisk problematik. Så det är ganska blandat.
2: Hur kom du till den här boken, Järnstark, som jag har varit helt tagen av? Jag har inte... Jag är ju dyslexi, jag läser, läser skrivsvårigheter och svårt att tala ibland det blir fel ord och sådär, men den här boken fastnade verkligen för.
1: Ja, roligt att höra. Bakgrunden var att jag har följt med i medicinsk forskning ganska nära under 15 års tid. Och det är kanske nästan 20 års tid. Och jag skrev mycket om forskning för Läkartidningen i en massa år och sådär. Så jag var liksom van vid att tolka forskning och att följa med forskning. Och såg för ett par år sedan att det kom studier som visade hur vansinnigt viktigt det är att vara fysiskt aktiv. Alla visste att det var viktigt, men att det var så här att det minskade risken för sjukdomar som man tidigare inte hade gissat hade någon koppling till det, som cancer, flera former av cancer, bröstcancer, tjocktarmscancer, depression och annat. Och jag sa då till en kollega och kompis som heter Carl-Johan Sundberg som är professor på KI och som sitter i Olympiska kommitténs medicinska råd, han är Vansinnigt duktig, och då så sa jag det. varför får inte det här med uppmärksamhet? Varför betraktar vi det här oftast som en klackspark liksom? att, att Det inte är inte riktigt medicinskt på något sätt. Det skrivs om de här fynden men det gör det ofta på nästan bagatelliserande sätt. Så folk säger att men om det var så enkelt som att jogga, då skulle de liksom, bortsåg det. Och Karl Johan höll med om det, så sa vi till slut att vi skriver en bok om det här där vi presenterar den här forskningen själva. Utan pekpinnar och bara på ett lättillgängligt sätt och visar vad som händer i kroppen med fysisk aktivitet. Och hur påverkar vår hjärna, hur det påverkar våra gener, hur det påverkar vårt åldrande, hur det påverkar risken för en massa sjukdomar och där. Och så, så presenterade vi den idén för Bonnier och då sa de att absolut skriver en bok. Och så gjorde vi det och den kom för tre år sedan. Tror jag, ett Men, halv, tror jag.
2: Den hette det, Hälsa på recept. Just det, det var din första.
1: Precis, och den blev väldigt väl mottagen. och vi märkte då att det, här, det går faktiskt att komma ut med den här presentationen den här kunskapen. Om man paketerar det på ett sätt som gör att man, det här är lätt att ta sig till ta, ta till sig. Liksom. Det får inte vara för komplicerat. Det måste vara lätt att ta till sig. Men det måste ändå vara så pass komplext som det är. Det är som Einstein säger att så enkelt som möjligt men inte
2: enklare. Liksom.
1: Så, och, och då blev jag, efter att den gick bra, då blev, började jag fundera kring att skriva en, en bok om bara hjärnan. För det var det som intresserade mig mest. Och det är också det som intresserar mig mest utifrån mitt jobb som psykiater. Så då, då, då skrev jag Järnstark. Den kom ut för ett och ett halvt år sedan. Nu, tror jag. Och den togs tog också emot otroligt väl. Och det är fantastiskt kul att se att så många är intresserade av den här sakerna. Jag trodde inte det. Jag blev jätteförvånad över att det, att det var så många som, som köpte den och som lyssnade på föreläsningar. och allt det.
2: Ja, men har den här lanserats i andra länder också? eller?
1: Ja, det har den. De Båda böckerna tror jag är sålda till 14 länder nu, men Järnstark är så till 10 eller 11. Den har kommit ut i i övriga Norden, den har precis kommit till USA och i vår så kommer den i Kina och Ryssland och Tyskland och Sydkorea och ja, det är massa länder, det är skitkul
2: ja. Men, men vem, om vi backar bandet en, när kom du på att du ville liksom jobba som läkare och det här, för du var väl inne som civilekonom? Ja, också. exakt
1: så jag, var, jag funderade på att läsa medicin redan när jag gick gymnasiet, jag gick natur, och jag gillade verkligen vetenskap liksom. Så så var jag inte till säker på att jag ville bli doktor det kände så liksom, landstinget och kändes så vansinnigt o på något vis att jag sökte till slut till handel så började läsa där och det jag bra, jag jobbade någon sommar och så där på investmentbanker och så där. men det var, jag kände aldrig den här riktiga passionen det var liksom jag brann inte för det på något sätt. det var okej okay, men det var inte den här och, och, och så bestämde jag mig för det att nej jag ska inte nöja mig med det jag ska inte nöja mig med mitt jobb och ett liv där jag bara tycker att det är okej okay och det är bra ekonomiskt men jag ska verkligen brinna för. Så då sökte jag till läkarlinjen och så kom jag in och då hade jag i princip, var jag nästan klar med handels jag hade något halvår kvar jag hade fått jobb och sådär så det kändes ju vansinnigt konstigt att gå tillbaka till skolan igen på något vis. Men så sa jag då till mig själv att jag gör det, jag börjar läsa medicin men jag, kommer, jag gör det bara om jag kan försörja mig. Hur gammal var du då? 25. 20. 24 eller om jag hade fyllt 25 tänkte jag att jag gör det här om jag kan försörja men det mig. Men var bara ett år sedan? Ja, exakt. Det var precis. Det var fjol. Exakt. Ja. Eh, två år sedan var det. Nej, men nej, det måste ha varit 17-18 år sedan är det nu. Mm. Så, eh, då så sa jag att jag gör det här men jag kan försörja mig. Så då eh, så började jag jobba som journalist på Dagens Industri. Så jobbade jag som journalist halvtid samtidigt som jag läste medicin. Och då, och då skrev jag framförallt om biotek och läkemedel och sådär. Och det var då jag, tyckte jag upptäckte hur kul det var att skriva. Så, jag, så det gjorde jag en massa år under hela läkarutbildningen och, så där. och sen så fortsatte jag skriva om medicin för läkartidningen. Och så där. så att jag hade liksom under en massa år byggt upp en vana att skriva och jag tyckte det var skitkul att skriva. Och det var det som så småningom också ledde till liksom ett att skriva något som var längre och som inte bara var artiklar utan som var böcker.
2: Men idrott har ju alltid legat, legat varmt om hjärtat. Har du varit en idrottskille?
1: Ja, hyfsat, Jag har aldrig varit liksom på någon tävlings, eh, hög tävlingsnivå. Jag spelar fotboll och handboll när jag var liten. Eh, och, och, och spelade tennis, men aldrig så att jag har varit på någon elitnivå. Mm. Men det har alltid varit kul. Jag har rört på mig hela livet. Det finns ingen period i livet då jag inte har tränat två, tre gånger i veckan. Så det har legat väldigt naturligt för mig på något vis. Och jag är tacksam för det, för jag vet att vi är olika rörliga av genetiska orsaker, så har vi olika människor har olika mycket spring i benen. Och det räcker med att se på barn för att se det Att de kan vara väldigt olika, även syskon kan vara olika Och jag har haft turen att alltid tycka att det var kul Att höra på mig, så det har kommit naturligt Jag har inte behövt kämpa för det
2: Lagidrott eller individuell idrott?
1: Både och, men det, du, det roliga som finns det fotboll ja. Och du spelade ja fotboll Ganska många år eh, Och det är, jag försöker jag fortfarande ibland Men det är så vansinnigt skaderisk det, ben, det, Benknäckande Ja, exakt, exakt, så är det Men det är sjukt kul, alltså. det är ja. otroligt kul. Egentligen gillar inte jag att springa men jag gör det ändå bara för att, om jag inte spelar tennis eller fotboll, då kutar jag bara för att få något av Men helst vill jag göra hålla på med bollsporter.
2: Ja. Lever du som du lär? Ja, jag tror det. Hyfsat liksom.
1: Ja. Uh, jag är inte med några långlopp, jag tävlar inte på någon editivå, men jag rör på mig ungefär fem dagar i veckan. Och då, det kan vara allt från en löptur till gymmet eller vad som helst, 30-40 minuter per gång. Så att jag tror att jag lever hyfsat som jag är
0: Spontant bara, vad, vad, vad upplever du? Vad är det största motståndet till att människor rör sig för lite?
1: Att vi, not, vi är lata av naturen. Det är så enkelt. Det är det vi inte förstår, att vi människor har haft ett underskott på kalorier under nästan hela vår utveckling. Det är sen 99,9 procent av vår tid på jorden så har människor dött av svält. Och jag vet att bara, I början av, av slutet 1700-talet så såg jag precis en studie om att franska bönder, de la hälften av sin disponibla inkomst. På mat, livsmedel, fram så sent som i slutet på 17-början av -talet. Så, och talet och, och hur mycket mat fick de då? Ja, de fick ungefär lika mycket kalorier per person så att det motsvarade vad folk äter i fattiga länder i Afrika söder om Sahara. Så att vi har haft oerhört svårt att hitta mat och vi har dött av svält. Så det är människans, det är, det, det är den utgångspunkten vi skapade inför. Och det är det som gör att vi har ett sug efter kalorier. Det är det som gör att kalorier smakar så god. Kalorik mat har varit otroligt svårt att få tag på. Och därför godismat och god. Sen nu för in i dagens värde kalorier är gratis och det finns så mycket godis som helst på ICA. Då kan vi inte hantera det. Och det är därför problemen med övervikt och diabetes är så stora. Och sen så är det också så att det kostar energi att röra på sig. Och vi, vår kropp, försöker spara energi. Och det är därför vi är naturligt lata av oss. De flä, vissa mer än andra, men det är därför vi har den här inneboende latmasken i oss. Vi vet om att det är viktigt att röra på oss. Och, 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 även, och, och så vi borde ju då vara liksom designade så att vi sprang hela tiden. Men det gör vi uppenbarligen inte. Och anledningen till det är att vi har haft ont kalorier. Och det gör också att vi försöker rationalisera bort fysisk aktivitet och tänka att nej, men det kan inte vara så enkelt att man liksom kan springa om man har en depression. Eller det kan inte vara så enkelt att löpning kan påverka risken för bröstcancer och så vidare. Jag tror det är, det är orsaken.
2: Ja, då har jag en fråga. Eh, det är väldigt ofta väldigt många om inte alla som har de här tankarna när man ska till gymmet att hitta ursäkter mm. att liksom så, ska jag träna idag eller... Äh, jag är lite övertränad. Eller man, man letar, ursäkter. Mm. Går det mentalt att ställa om det här med tankar?
1: Ja, det gör det väl lite grann i alla fall. Eller det är klart det gör, men eh, det är inte så att man... Menar, det är jobbigast att komma igång i början. Man går från det är jobbigast att bygga upp vanor. Det är lättare att hålla dem i livet och bygga upp dem, så visst gör det Och jag personligen så tror jag det att bara vetskapen om att när jag ligger i soffan framför Netflix... Och hitta på, vill hitta på en ursäkt. Då gör min hjärna det den ska. Det den har programmerats under miljoner år att stanna kvar för fan. Bränn inte dina dyrbara kalorier. Ligg kvar här istället. Och bara jag vet om det så det är ändå i slutändan så är det ju jag som bestämmer. Jag kan ändå ta mig, liksom, jag kan ändå kontrollera mig själv på något vis. Så jag tycker att det kan vara ganska skönt att veta att man har den här driften i sig. Men man bestämmer själv i slutändan. Liksom.
2: Ja, nej, men jag tänkte För, för man vet ju oftast efter träningspass men jag ångrar aldrig efter man har tränat nej. då får man ändå fin om man mm. tycker det är helt underbart men det är oftast på vägen dit som är svårt och mm. desto mer man tränar som du sa tidigare desto lättare blir det ju ja. eh, men man får ju ändå de här tankarna och då tänkte jag så här nu när jag har dig vad är receptet?
1: <laughs> ja nej men jag, jag får inte svara på det exakt, vad det, det är nog receptet är olika för olika personer men jag tror, alltså ett är att hitta något så mycket om inte kul så är det lite mindre tråkigt. Vi har olika mycket spring i benen av genetiska faktorer. Och vissa kommer alltid hitta något som är kul. Det är inget. De kommer röra på sig naturligt. Och för dem spelar det inte så stor roll. De löser det här ändå. Och jag hör gushelov till de personerna. jag har haft turen att få en sån genetik som gör att jag gillar att röra på sig. Men jag vet också att jag har mycket kompisar som inte har det. De tycker alltid tråkigt. Och då har jag sagt till dem att de gör det som är minst trist. Då. Ser det här som en ren medicin för oavsett vad du tycker om det, så är du skapt för det här. Så är det. Det kommer man aldrig från. Du kommer funka bättre, du kommer må bättre och du minskar risken för en lång sjukdom sjukdomar om du gör det. Dess det positiva i kroksången är att det behövs inte så mycket för att få effekterna eller skydd mot sjukdomar så räcker det oftast med en snabb promenad på en halvtimme om dagen. Och då ska man försöka gå fort. Man ska liksom inte gå och spankulera lite 30 minuter utan man går fort. Då får man den största minskningen på, alltså risken, risk minskningen på sjukdomar får man framförallt. För hjärnan så tycks det vara bättre för pulsen. Och gärna 30-40 minuter per gång tre gånger i veckan i perfekt värld. Om man nu inte kan eller vill göra så mycket så gör lite grann. Då. Menar, allt räknas. Liksom. Så jag tror trycket är att hitta något som är, om inte kul så i det fall mindre tråkigt. Och sen koppla bort eh, bort med kopplingen till prestation det handlar mm. inte om prestation, det handlar inte om tider, det handlar inte om att vara del av en livsstil. För de som vill tävla, absolut, ska man naturligtvis göra det. Men för alla andra så måste man få bort kopplingen till att det här är att man är en del av en lifestyle eller en prestation eller, eller något sånt. Liksom.
2: Då är jag intresserad, vad händer gärna? För säg man tar sig till tennispasset, man kämpar igenom de här första 5-10 minuterna och sen... Blir det nästan som en turbos. sen brukar mm. ju gå av farten. Vad händer i hjärnan då, då? Som gör det här att det liksom släpper de här ångestankarna.
1: Ja, det som, det, som, det som händer på kort sikt vid fysisk aktivitet i hjärnan. Är att den får mer blod. Och blodflödet ökar med ungefär 20%. Så man skickar mer blod till hjärnan. Då funkar den bättre kort och gott. Sen vet man också att man släpper ut dopamin och serotonin. Och några Tre ämnen som påverkar hur vi Och det gör man framförallt. Efter att man har varit fysiskt aktiv. Delvis också under fysisk aktivitet Men ännu högre utsträckning efteråt. Så kanske är det att, att, att den, de nivåerna stiger. Som gör att det känns lättare.
2: Så egentligen om du ligger i soffan och har med motgångarna. ställde på händer. Så löser problemet.
1: Ja att få mer blod till huvudet. Ja det är en bra poäng. Jag vet inte hur hjärnans blodflöde påverkas av det riktigt. Eh, Faktiskt. Jag vågar inte svara på det. Någon har sagt det. om det bara handlar om mer blodflödet i hjärnan. Då kunde man just stå på händer då. Och, och någon annan har sagt att om det bara handlar om pulsstegring så borde man kunna få samma effekt om man hade en kontinuerlig panikattack i 30 minuter. Mm. Och, så, och, och det kan låta absurt men jag förstår logiken i det men, men så är det inte utan evolutionen har byggt oss för att vi ska vara fysiskt aktiva. Om vi inte har varit fysiskt aktiva så har vi inte överlevt. Och det var när våra förfäder var fysiskt aktiva, sprang eller gick eller något annat som de behövde sina tankemässiga förmågor. Det var då de behövde vara koncentrerade, det var då de behövde minnas och det var då de överlevde. De som satt ner och såg inget nytt. Det hände inget runt om och då behöver inte, behövs inte minnet på samma sätt. Därför minnet slår av lite grann. Varför? Den som satt ner hade inte samma behov av koncentration. För det fanns ju liksom inget nytt att koncentrera sig på. Det, det, man, vid jaktsituationer och sånt, då, då, var man, då, då rörde man på sig. När man satt ner hände inget. Så, och, och den som satt ner överlevde inte i samma utsträckning. Om alltså, man inte rörde på sig så fångar man inte mat. Så evolutionärt så är det inte, konstigt, är det inte alls konstigt att hjärnan har byggts, utvecklats på ett sånt sätt. Att den stärks av fysisk aktivitet. För det var av våra förfäder rörde på sig som de behövde minne. Koncentration, kreativitet och sånt som är. Så det var då de överlevde, och det är därför vi mår bra av det än idag. Liksom.
2: Jag tror du har nämnt någon gång i en föreläsning att så mycket intryck som vi får Exakt. en dag ja. idag motsvarar typ ett år.
1: Ja, eller? men den här digitala informationsfloden tror jag, den, den är ju mycket. Vi får mycket mer intryck idag än vad vi fick tidigare, förmodligen. Så är det ju. Men det är också så att när man. När våra förfäder, och det kan man backa ännu längre, det kan vara tid, alltså förfäder långt tillbaka som olika apor eller sånt, eller förfäder som vi har gemensamt med apor och ännu längre tillbaka. När de rörde på sig, då fick de nya sensoriska intryck. De fick nya synintryck, hörselintryck och så vidare. När de bara satt, då såg de ju samma sak, så att säga. Så förmodligen är det anledningen till att hjärnan har utvecklats på ett sånt sätt att den minnet stärks av aktivitet. Det var när man rörde på sig som så man såg mycket, upplevde mycket nytt. Då behöver man kunna lagra in extra information. Sitter man ner, då händer inget nytt. Då behövs inte samma minne. Så liksom, man kan tycka i vår värld att våra tankemässiga förmågor borde dra igång när vi kollar på en iPad eller på en tv eller en dator eller sitter i ett mötesrum. Så borde det vara. Men så är det inte. Därför att Vi lever på ett sätt som är väldigt onaturligt för oss. Och, och evolutionen är det som har utvecklat oss människor. och Den har gjort det under en tid eh, när vi har levt på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Så det här evolutionära perspektivet, i det förstår man bättre varför hjärnan funkar så mycket bättre när man rör på
0: sig. Vad är det som liksom verkligen händer jämfört med när vi sitter still när vi rör på benen? Vad, vad händer uppe i hjärnan? Liksom? Vad händer liksom verkligen... uppe
1: Ja, det som på kort sikt så är det som händer är att den, att den får mer blod och kort och gott, Och då fungerar den bättre. då får den, När den får mer blod och gärna om, om man promenerar snabbt eller springer då får hjärnan 20% mer blod. Och det betyder att den får mer syra och näring. Och då fungerar tankemässigt tankemässiga förmåga som minne, koncentration, kreativitet och sånt bättre. Sen vet man på lång sikt att det händer mycket mer än att den bara får mer blod. Och en sak som man har kunnat visa det är att minnescentret som heter hippocampus som har andra viktiga funktioner också, det blir fysiskt större om man är motionerare. Det växer till och blir fysiskt, bli fysiskt större. Och det kunde man se hos möss första gången. Man visste att hippocampus och minnescentrat krymper när man blir äldre. Och det krymper med ungefär 1% per år. Och sen så började så såg man att när man stoppar in, i, eh, eller stoppar in ett hjul i buden som de kan kuta på. Då blir hippocampus större hos de av möss. Då får nya på hippocampus. Och då började man misstänka att kanske det är så samma sak hos människor då. Och då för att testa det så lät man, samlar man in 100 personer och så lät man hälften av dem gå snabbt i 40 minuter per gång. Tre gånger i veckan. Så gick fort. Och så jämförde man det med en grupp som var stretchade i 40 minuter där de inte fick upp pulsen. Så hade de på med det ett år. Så en grupp gick regelbundet och en grupp hade stretchhävningar. Så mätte man campus storlek innan det här året efteråt. Och då såg man att campus hade krympt med 1,4% procent hos de som hade haft vilket var ganska förväntat. Den krympte med ungefär 1% per år. Och den hade växt till med 2% och sånt som hade gått. Så den hade, man hade inte bara bromsat krympningen, man hade vänt krympningen av fysisk aktivitet. Den, det, det är egentligen ett helt sensationellt resultat. Då, liksom. eh, och, och, så, så hippocampus växer till. Nybildningen av hjärnkällor i hippocampus. För det bildas nya hjärnkällor i hippocampus under hela livet. Den påskyndas av fysisk aktivitet. För det finns ingenting som gör att den påskyndas så mycket som just aktivitet. Och sen har man också visat att man stärker frontalloben. och Frontalloben är gärna bakom pannan. Där våra absolut mest avancerade egenskaper sitter. Som har förmågan att bromsa impulser. Hemma impulser. Delar av personligheten sitter där. där. Och frontalloben stärks av fysisk aktivitet. Den får inte nya celler men den får nya blodkärl Och den tycks fungera bättre. Så, så de här viktiga områdena i hjärnan. Eh, förstärks av, av, av regelbunden fysisk aktivitet. Och det finns, finns modligen också en massa andra mekanismer som man än idag inte känner till som också stärker eh, genom vilka då så att säga fysisk aktivitet påverkar gärna.
0: Därför är det så underbart att du har tagit tid och komma hit och prata nu För vi driver båda den linjen och personligen så var ju det här mitt starkaste verktyg från det att jag personligen var sjuk och det var ju så jag och Rickard träffades. Eh, just att komma ut och för mig var det att komma ut på nätterna för jag hade mycket ångestproblematik nattetid. Mm. Att komma ut och röra på kroppen. Och man, jag märkte ju också successivt att eh, man kopplade bättre.
1: Ja, man gör det, precis. Det är väldigt effektivt. Eh, de här områdena, hippocampus och frontalloben, de är väldigt viktiga bromsar för stresssystemet. Och ångest är egentligen en aktivering av stresssystemet, men på saker som inte är ett hot. Eh, och, och i och med att man stärker de här bromsarna vid stresssystemet av fysisk aktivitet, så, så är fysisk aktivitet enormt viktigt vid, vid ångest. Eh, för att dämpa ångesten. Både akut ångest och panikattacker, men, och, och, men även liksom mer kontinuerlig ångest. Så patienter och individer som har olika ångestproblem, det är jätteviktigt att fysiska aktiva.
0: Hur, hur jobbar man då, då utifrån? För att inifrån är ju känslan, jag vill inte, det är ingen idé. Man vill ju väldigt gärna ligga passiv. Aa. Hur kan man jobba om man exempelvis nu är närstående eller anhörig? Hur kan man jobba med en person? Om man nu vet detta du säger, man har läst din bok, man hör vad du säger, men motståndet är ju men jag vill inte, jag känner inte för det, det är ingen det.
1: Jag bruk, Det jag brukar förklara för patienter, alltså om, man, om man har en patient framför sig som har en depression eller som har svåra ångest lag, då, då vet man om jag skriver ut en tablett här, då kommer det aldrig, aldrig sättas. De kommer liksom ta det på allvar. Om jag säger åt den här personen att du behöver motionera därför att det är en ren antidepressiv behandling då har man liksom ett pedagogiskt arbete man måste övertyga dem först om det. Så det är alltid uppförsbacke på något mm. sätt. Så, så jag, jag tror bara att
2: så egentligen skulle du kunna skriva ut på Jumpa Dojo som... Liksom.
1: Ja, exakt. Och det, det kan man göra, precis. Ja. Det finns något lite heter på recept precis. som innebär att patienten får med sig en lapp där det står motionsträning lättare 20 minuter per gång, tre gånger i veckan. Och så går han eller hon till friskis och svettis eller sådär, och lämnar in den och så får man vara med på pass. Antingen gratis eller subventionerat. Så det finns... Men det, ja, det är jättebra, men det används för lite. Det borde användas mer. Det används vid diabetes, det används vid hjärt och, och det används vid depression. Det används för lite... Men, men som, när det ökar sakta. Och
2: men är det då kanske okunskap? Att folk kanske inte vet om det?
1: Jag tror det. Det är dels okunskap, och sen är det också lätt ja, att liksom, ska man, om du lämnar det här till en patient, då måste du för, verkligen förklara: Det här är inte några flaskler. Det här är en antidepressiv behandling. Fysisk aktivitet är en antidepressiv behandling. Fysisk aktivitet är en behandling mot din ångest. Den är lika effektiv som antidepressiv medicinering. Men det bygger på att göra det, så att säga. Och, och man har liksom ett pedagogiskt, en utmaning i att få folk att acceptera det. Mm. Men om man däremot bara skriver ut en tablett, så är det ju, då är det gjort på 30 sekunder. Liksom. Så jag tror också att det lättar i det.
0: Det är också känslan som patient att ta sig till en träningslokal, ta på sig kläder, packa en väska. Bara där har du jättemycket motstånd. Såklart. Och,
1: och, och jag vill absolut inte på något sätt, jag vill inte räcka ner på antidepressiva mediciner. För de gör jättestor nytta. Så det är inte alls det. Och, och vissa behöver det. Det är livräddande för de med antidepressiva mediciner. Men det har blivit en snedvridning tror jag de sista decennierna. Där allt bara handlar om tabletter. Och i Sverige är mm. äter numera... 920 000 vuxna svenskar är antidepressiva. Så var nionde vuxen svensk äter antidepressiva.
2: Och varför blir det, det så här? Varför hamnar man där?
1: Ja, alltså, jag tror att det, Ökningen tror jag beror på flera saker. En är att vi lever i, i en tid som är extremt stressad. Och vi belastar oss själva på ett sätt eh, i och med digitalisering och annat som gör att vårt stresssystem är inte är byggt för att. Vi ska liksom pressa oss själva 16-18 timmar per dygn med kontinuerlig stress. Och det tror jag är en anledning. En annan anledning tror jag är den här minskade stigmat att man söker ökad utsträckning. Och Det tror jag är bra naturligtvis. Sen så har det nog också blivit så att de sista åren har börjat se lättare depressiva tillstånd. När man kanske är mer hänger under en period som en sjukdom som ska behandlas med mediciner. Och För 20 år sedan sökte man inte hjälp för lättare depressiva episoder. Det gör man nu och så vill man ha en quick fix liksom. Mm. Och då skriver man ut läkemedel och då vet vi tyvärr att antidepressiva funkar ganska dåligt vid lättare För Där är nog fysisk mycket bättre faktiskt. Men om man, om man som doktor eller annan säger att du behöver nog det här faktiskt då har man liksom en pedagogisk motstånd hela tiden. Då måste man motivera och förklara det. Plus att det är jobbigt för patienten.
0: För då är jag en fråga, hur, hur, är liksom, hur går samtalen internt i läkarkåren? Har man olika läger om detta? Eller har vi vissa som är väldigt för och vissa som är väldigt mot? Eller liksom hur, hur ser man på saken i samsyn?
1: Det är en bra fråga. Jag, jag har fått otroligt mycket positiva kommentarer från kollegor. Och jag har aldrig hört någon som har sagt något negativt om boken. Tvärtom sa folk, det var senast jag kom en på stan igår. En kollega som jag aldrig träffat som sa, att tack för den här boken. Nu använder jag mig av det här när jag skriver till träffar mina patienter. Så eh, jag tror att många har inte vetat om det riktigt, de har inte känt till den här forskningen. Men jag har, jag har, och det, finns klart, det kanske finns några som säger att nej, men det är allt som inte är mediciner, är bara kvacksalveri. Det kanske finns några psykiatriker som resonerar så, men, men jag har inte sett någon som har tänkt så. Utan Folk inser, kollegor inser det här, men, men eh, att de, de, har, de har kanske känt att det har varit en pedagogisk utmaning mot patienterna.
0: Men vad, vad tror du där då? För, för jag har också varit mycket i skolans värld nu där man har, man har köpt in din bok men man gör in ingen förändring. För du, du är inne på det här med lättja. För det här krävs ju också en insats, eller hur? Kanske en omorganisation att sätta folk i rörelse. gentemot att vara passiv. Alltså vad, vad, vad tror du vi har för motstånd där liksom att... För vi har ju träffat jättemycket olika människor nu som har haft både stroke och cancer och allt möjligt där man liksom satt igång en rörelse och upplevt att man mår bättre. Mm. Hur kan man jobba med motståndet även om man intellektuellt sett kan läsa sig till det som liksom står i boken?
1: En och personer att svara på det. Jag, jag är bättre på att bara lyfta fram det jag ville med det här, är bara att presentera fakta. Så här ligger det till. Jag vad du vill med den här informationen. Mm. Men vad gäller skolan, så har jag sett jättemycket bra exempel sista året på olika skolor som har dragit igång. Satsningar, eh, pulsträning innan plugget. Och då har det oftast drivit av någon eldsjäl på skolan. Det kan ha varit Just någon lärare eller någon eh, rektor eller gymnastiklärare som har liksom insett det här och som har föräldrar och som har drivit det själv då så att eleverna har fått vara fysiskt aktiva oftast innan plugget eh, och de kommer dit för de märker att de funkar bättre. Ibland är de det varje dag ibland är de det innan centralprov eller andra viktiga prov och eleverna märker att de funkar bättre så de kommer på det. Så då har det inte skett på bekostnad av andra eh, ämnen då. Just det. Ska man ha daglig skolgymnastik i Sverige? Ja, jag tror det i någon form men kanske inte ombytt 40 minuter i gympasalen utan Nej. skolgymnastik kanske är att barn ska inte få just i plugget utan få gå dit. Så länge de bor så att det är möjligt så att säga. Skolbrastik kanske är så att man låser in mobilen och tvingas gå ut och leka på rasten. Och bilen är otroligt förförisk för alla och framförallt för barn. Jag tror man måste ha mobiler inlåsta i skolan.
0: Jag vet en kollega till dig som, som skrev och sa att om man hade samlat alla effekter av fysisk aktivitet och gjort det till ett piller så hade det blivit världens mest sålda. Pille. Det var jag som sa. vad var Peter Verbo också. Det var som, har, det det var där. som ja. har kopplat dig. Ja, ja, kanske. Det går inte ja, att men <laughs>
1: tempo. Men det var förordet till första boken. Precis.
0: Ja. Men då, man men, men liksom hur, för att verkligen få fram. Jag menar, Rickard, du har också tränat massor med barn.
2: Och mm. märker ju också stor skillnad innan, under och efter, kan man säga. Absolut. Det blir lite lugn. Om man då pratar om de barn som oftast kommer och tränar. Just för att de är lite överaktiva och sen får man kört hårt past det blir en mer lugn de kan sitta ner man kan That's prata med dem så yes. där ser man en direkt effekt av träning faktiskt. Mm.
0: Vill du få en kickstart med din träning och komma i form i sommaren? Nu går det att boka Rickard och Johan bra och träningsresa till Marbella som äger rum mellan den 4 och 8 april. Alla kan vara med oavsett förutsättningar då träningen är anpassad efter allas olika förmåga. Boka din resa på rickardnordstrand.nu. Jag tänker på det här med skärmtid. Mm. Om vi tänker på mm. Hur, och Då vill man inte säga sociala medier eller inte. Men många, är ju nu, många tittar ju på en skärm. Många timmar per dag. Mm. Mm. Hur påverkar hjärnan av att titta på skärm?
1: Det är en bra fråga och det vet man inte heller riktigt. Det här är något som väldigt många forskar på just nu. Och det, man, man, det man kunde se ganska nyligen var att eh, man har följt amerikanska ungdomars mående i flera, sen början på 90-talet. De har fått svara på en massa frågor. Slumpvis un, utvalda amerikanska tonåringar på hur de lever. Och Det har varit frågor om hur de, eh, hur mycket de sover hur de pluggar, om de dejtar om de träffar sina kompisar om de dricker alkohol, hur de mår om de har ångest och så vidare, massa frågor hur mycket tid de spenderar på nätet och det man såg då det var att ju fler timmar de spenderade framför sina skärmar desto sämre mådde de och, och det där var väldigt linjärt liksom. alltså ju fler timmar desto, sämre, desto mer problem med sömnen och desto mer, sämre mådde de och desto ensammare var de också betyder det att det var Skärmarna som orsakade det här. Ja, det kan vara så, men det skulle lika gärna vara så att ledsna ungdomar eller ungdomar som inte sover väljer att sitta framför skärmen. Så det är svårt att säga vad som är hönorna och vad som är ägget. Eh, men det är ändå många tecken som pekar åt det håll att för mycket skärmtid tycks, tycks öka risken för depressioner Och något som är och, och, inte för alla, alltså det är inte farligt för alla, det säger jag inte, men för en del tycks det vara skadligt. Och det, en annan intressant fin var att amerikanska ungdomar. När man har följt hur de lever de sista decennierna så ser man att de är mycket mer ensamma nu än tidigare. De spenderar mycket mer tid själva och de sover sämre. Det har man också sett. Och de är ledsnare. Det är ett mönster som är genomgående. Och den här trenden började kring millennieskiftet och den tog rejäl fart 2007. Då, det var som ett hack i kurvan. Och vad, vad hände 2007? Ja, det var då var iPhoneen kom. Liksom. Så det är svårt att säga om det hänger ihop, men det är ändå... Bland mina kollegor när man pratar med amerikanska kollegor och så på konferenser då är alla rörande överens om att vi måste begränsa skärmtid för att det här har effekter på hjärnan som vi inte riktigt förstår än så länge. Sen digitaliseringen är inte bara farlig naturligtvis. Det innebär en massa fördelar men det finns nog en, en del biverkningar med det som vi inte riktigt har förstått än.
0: Jag, jag tänker på det här också som kommer in följdfaget. Det är ju det här med postnotiser ja och multitasking precis vad, vad säger man om hjärnan då? Bara hjärnan att filtrera fyra informationskällor samtidigt alltså en del
1: gör det kanske det för men multitasking är intressant för multitasking är att göra flera saker samtidigt det har visat sig att det innebär inte att man gör det utan det man gör är att man hoppar snabbt mellan olika saker så man gör dem inte, inte parallellt utan man hoppar mellan dem och när man har undersökt ordentligt i en bra amerikansk studie så jämförde man folk som sa, tyckte att de var bra på multitasking med personer som inte hade någon vana vid det. Så testade man dem med olika tankemässiga tester och då såg man att multitaskare var överlag sämre. på det då, då gjorde man ett test för att se om man tänkte att något måste de vara bättre på. Så man undersökte hur bra multitaskare var på att multitaska. De fick uppgifter som skulle göra samtidigt. Och det visar sig att multitaskarna var sämre på det. Det är inte så. Så trots att de, trots att de hade liksom tyckt att de var duktiga på det så var de inte det. Så Multitasking, att försöka göra tre saker samtidigt, titta på tvn samtidigt som man skrivit mejl, samtidigt som man ska kolla något Facebookflöde eller något, det är helt värdelöst. Man gör ingenting av det
0: ordentligt. Men det ser det bra så ut i alla
1: Det kanske ser bra ut, men, men vi, vi, vi tror att vi är bra på det. Mm. Men gärna har inte Nej, gjort inte. för att arbeta på det sättet. Så, 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 så det, det, det är ett bra exempel på... Att, att liksom det, och ständiga avbrott påverkar koncentrationen och det, det tar tid att få tillbaka den och, och jag tror pushnotiser är något som man jag har helt kopplat bort det jag tar tre timmar om dagen om jag sätter mobilen i flygplansläge. faktiskt, jag, det är toppen för mig jag, jag tror att vi måste lära oss någon slags digital disciplin eller vad man ska kallar det för om man vill må så bra som möjligt sen är det individuellt, det är sårbarhet för det Vissa fungerar i digitala livet perfekt. De mår toppen av var hur mycket som helst. Men för en del så driver det här en stress som förmodligen kan vara skadlig.
0: Men då måste vi informera att flight mode går att använda utanför flygplan.
1: Så är det. Jag har tre timmar om dagen. Det är min personliga. Ja, det är Jag tycker det är skönt. Man kanske missar ett annat mejl eller någon ett annat sms. Men herregud det är inte på liv och död oftast.
0: Om man, säger så här, om man, om man lyssnar på det här avsnittet och har kanske en utmattningsproblematik. En ångestproblematik. Vilka är dina tips och råd efter din erfarenhet generellt nu då? Nu vet jag ju inte så mycket om, men
1: om, man har en utmattnings... om
0: vi kopplar ihop det med fysisk aktivitet och små ja, steg. Och...
1: Om man har utmattningsdepression, alltså utmattningsdepression brukar man kalla för en depression med väldigt mycket trötthet liksom och tankemässigt påverkan. Man orkar inte gå upp i sängen, man är dödstrött, man minnet är sämre, koncentrationen viker och sådär. Då är grunden i det att då måste man vila. Det kommer man inte runt. De patienterna som har en rejäl utmattningsdepression de måste vila och de måste oftast vara sjukskrivna i alla fall deltiden. Eh, att be dem gå ut och vara fysiskt aktiva det kommer aldrig funka. Det, det är helt orealistiskt. Men däremot så kan man ju, om man säger åt dem att springa men om man däremot kan man ju säga att det här är liksom en om du går, börjar med att gå fem minuter runt kvarteret. Det är mm. Börja försiktigt och trappa upp långsamt. Så, och vad gäller ångest samma sak, att, att att, att liksom börja långsamt och sen trappa upp eh, successivt. Sen tycker jag en, en intressant del med utmaningetsdepression är att de som hamnar där de ofta fått ganska mycket varningsflagg på vägen. Och det kan vara ganska att för att, att depre, Den vanligaste orsaken till är, det är långvarig stress. Och långvarig stress kan ta sig väldigt märkliga uttryck. Det kan mm. vara att man känner sig stressad men det kan också vara att minnet försämras, koncentrationen viker, huvudvärk, man får problem med magen. Det finns en lång rad kroppsliga symptom som man kanske inte sätter i samband med stress. När patienterna ser tillbaka så har de ofta haft ganska mycket sådana varningsflaggor. Det är viktigt att ta dem på allvar så att man begränsar sig lite grann och trappar ner. För det är mycket lättare att förebygga de här tillstånden än att, det är att behandla dem.
0: Men för det är intressant som du säger, man får titta på det efterhand. Men under tiden så är man ju upplyst, man är kanske forcerad. Om vi ska titta på vad händer i kroppen, adrenalin.
2: Mm, och, som, och kortisol, och då. kortisol. Mm. Hur
0: liksom, för det går ju emot då, man säger, ah, men jag tar det där sen mm. man ser signalerna men jag tar det sen för att det har inte hänt mm. någonting alltså, vad händer i kroppen som gör att man känner sig forcerad som många upplever
1: det är förmodligen att man går runt med ett kort, konstant kortisolpåslag och, och, och det är så att stress innebär stress innebär att vi har någonting typ av hot eller utmaning mot oss som vi måste ta i tur med och vad var det för någonting historiskt? Ja, det var oftast att något ville käka upp oss eller att vi riskerade att bli ihjälslagna. Det, det är så vårt stresssystem. Alltså det, det är vårt mest centrala stresssystem i kroppen som man kallar för HPA-axeln. Det, det har alla djur som har en ryggrad. Fiskar och ädlare och katter och hundar och aper och, och vi människor. Och det har utvecklats under många miljoner år för att man i hög utsträckning du i alla fall ska möta akuta hot. Där ett lejon, det där är livsfarligt. Och då får man stress på slag. Stressen gör att hjärtat står snabbare och hårdare därför att man behöver mer blod till musklerna för att man ska kunna möta det här hotet och springa ifrån lejonet eller gå till attack. Då. Historiskt så var förmodligen sådana här hot ganska övergående. Man måste göra något åt det här lejonet omedelbart. Eh, antingen så springer man eller så går man till attack. Man kan liksom inte stå kvar så länge och välja för emot. Då är det kört. Då. Mm. I vår tid så har vi liksom, belastar vi samma stresssystem men vi gör det kontinuerligt flera månader eller år i sträck med villa-lån- och dagishämtningar och allt vad det är. Och det är det som är problemet att det är nog inte det här systemet byggt för riktigt. Och resultatet av det kan vara att minnet fungerar sämre därför att hjärnas minneskretsar behöver dra igenom de, när vi får in upplever saker som behöver minnetcentret dra de upplevelserna köra igenom dem ett varv kan man säga spela upp det här vi har varit med om igen för att vi ska lagra in det som ett minne och vi går runt i konstant strikt spredskap för det är vad vi gör vi går runt med garden uppe för att springa eller fly hela 24 timmar dygnet då kommer inte minnet funka då kommer inte koncentrationen funka det, det, då kommer matsmältning inte heller funka för att den som står inför ett hot det finns ingen poäng med att smälta maten man håller på att bli uppätten av någon annan liksom. så därför så prioriterar att magen sånt bort och då får man konstiga symptom för magen om man, man då liksom, säger,
0: jag är ju stresstålig
1: och det är ju väldigt individuellt hur stresstålig man är vissa kan lasta på sig själv själva mycket som helst så, så, så det är två saker med stress, att kortvarig stress är inte farligt, det behöver vi för att kunna fungera och ingen kommer få de här konstiga stresssymptomen av att stressa sig en vecka, det är inte farligt. Men att göra månader och år utan möjlighet till återhämtning, det tycks vara skadligt för vissa, inte, inte för alla för det är väldigt stor individuell variabilitet eller variationer, vissa är väldigt tå tå tåliga och andra är
0: inte det. Så... För då kommer du in på det här med återhämtning, ja. Rickard, idrottsman. Hur, hur tror du att man kan jobba mer med sin egen återhämtning i förväg än att lägga det sen, om man säger så? För att förstå detta, att man ska hålla över tid till den dagen man själv inte vill vara produktiv. Ja,
1: alltså det jag har gjort personligen är att jag har varit eh, ganska observant på tidiga signaler. Jag kommer ihåg en gång när jag stod på Konsum, då hade jag jobbat vansinnigt hårt och gått på en massa och sådär jag jobbar dag och natt under några perioder liksom. och då så stod jag på konsum och så kände jag att det gungade och så tänkte jag så här, jag måste vara på en båt först, så bara när jag är inte på en båt jag är på konsum, vad fan är det här, så mm. håller jag på, är det, här det första jag tänkte var är det här hjärntumör eller någonting som spökar och sen så insåg jag att nej det här är ju stressrelaterad yrsel, då förstod jag det här är en signal som jag ska vara tacksam för, gärna ger mig en varningsflagga nu är det för mycket, killa ner och sen så gick jag hem och sen så ställde jag in allt som inte var absolut måsten kommande månad. Och sen är jag aldrig känt det igen. Och det där tror jag är viktigt att vara observant på tidiga varningsflaggor. För de men flesta då som går då
0: kan in... du ju tacka din kunskap där. Jag så satt ju på Skandinavien ska med samma vågare men fattar ingenting. Nej, exakt. Det känns som att jag var på någon båt i Skandinavien.
1: Ja, och då gäller det att veta vad det här är. Så de flesta har fått varningsflaggor. Vi måste vara medvetna om vad det här är för någonting. Och ta dem på allvar naturligtvis. Hade det gått bra om jag hade kört vidare? Ja, det är mycket möjligt. jag har ingen aning. Men jag, jag hade definitivt ökat risken att gå in i vägen eller drabbats av utmattningssyndrom. Alltså. Om jag bara hade fortsatt.
0: Så Och de som, som säger det. så här: då, Nej, men det är bara att hitta på det här. Gå in i vägen. Jag har ju inte varit förkyld på 20 år. Det är bara mm. nonsens. Hur kan vi hjälpa kunskapen där? Tror ja,
1: men det är lika. Att säga att, att, att utmaningsdepressionen inte finns, det är som säger hjärtinfarkt, inte finns. Det är så dumt så. Att, 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 att säga till någon som är drabbad av det eller av ångest eller något annat att de ska ta sig samman eller skärpa sig det är liksom som att säga till någon som har cancer att ta det samman eller skärpa det.
0: Mm.
1: Det är helt, det är, det är vansinnigt dumt. Jag vet inte om man ska övertyga dem om att det är en, en, en personer som har den inställningen.
0: Det är okunskap helt enkelt. Det är
1: okunskap och, och bara för att psykiska sjukdomar eller psykiska besvär inte kanske syns lika tydligt på utsidan eller i labbrover som kroppsliga sjukdomar gör så betyder det inte att de är mindre konkreta. Depression, det är en... Det är, det är saker... Hjärnan fungerar inte som den ska av olika anledningar. Och, och, och det är lika konkret som en lunginflammation eller något annat. Så det... Ja. Och där får man jobba med att ta bort stigma. Liksom.
0: Träna för hjärnan sponsras av Linas matkasse. Supergott och precis nyttigt, vecka efter vecka. Träna för hjärnan sponsras av Simor. Simor är en streamingtjänst där du kan streama filmer, serier, tv-program och sport, helt utan reklam. Du kan också livestreama alla SVT och TV4-kanaler, precis vart du vill. Vad har du för tips för de som är närstående, till någon som har utmaning, ångest, depression, utmattningssyndrom exempel?
1: Någonting man ska vara observant på vid djupa depressioner det är ju självmordstankar och så som är omgivna. Och då ska man fråga den som har det eh, rakt ut. Så det är ändå så att i Sverige så är det fyra personer per dag som tar livet av sig. Det är 1500 per år. Det ska man jämföra med trafikolyckor som är 250 per år. Då. Så det är sex gånger så många som dör av självmord. Vi pratar inte om självmord och, därför, mm. och, och vi pratar däremot mycket om trafiksäkerhet men vi pratar liksom inte om självmordsäkerhet. Det man vet är att om man har någon som man känner som är djupt deprimerad då ska man ställa frågan rakt upp och ner. Har du tankar på att ta ett liv? Liksom? Därför att det är inte så att man sätter ett frö i någon. Det man kunnat visa. Man behöver inte vara orolig för att man planterar en tanke som kommer riskera till självmord. Så det är en grej. Men sen tror jag också grund och botten att Lära sig mer om det, att förstå att psykiska sjukdomar eller problem som ångest, depression och annat, det är lika konkret som, som fysiska. Så man kan inte bara säga åt någon att de ska rycka upp sig eller sådär. Utan, utan se det för vad det är. Liksom.
2: Intressant. Jag tänkte bara faktiskt, när jag hade det här, jag tänkte, jag har haft i stress ungefär 20 år genom min boxning. Mm. Då, har man liksom, då får man ju match eh, ungefär en åtta veckor framåt, och så tränar man då tio pass i veckan, tränar hårt och sen dagen innan matchen, då var jag alltid så jäkla nervös hade svårt att sova allt så här mm. till och med på catwalken så hade jag det tills liksom jag fick den här första smällen, då släppte allt där och då var det helt mm. plötsligt glädje mm -hmm. vad är liksom som gör, gör de tankarna
1: jag vet inte, ärligt talat det var inte jätteintressant, det är ju så att den här oron som du beskriver innan det är många jag, vet, jag vet, skådespelare och så där som säger att jag, det spelar ingen roll hur många jag spelar den här pjäsen innan jag ska upp på scenen. Jag mår så illa på spyr. Liksom. Mm. Vilket inte är så konstigt. Det, det som händer är att kroppen förbereder sig för strid. Och när den gör det så kommer den prioritera bort matsmältning och annat. Till och med kanske se till att man ska kasta upp maten för den som behövde springa från ett lejon han gjorde förmodligen det bättre på tom mage så att säga. Så, så liksom att illamående och den typen av... Av symptom kan hänga samman med stark stress. Det kan man förstå. Men sen när man väl kommer upp på scenen, eller ditt fall i ringen där, mm. och känner att nu är det på allvar, då, då liksom, och, och, och får, man får första smällen, eller säger första repliken, eller någonting. Liksom, då, då är man ju i det där och då, och då finns det ju ingen, liksom, och då känner man att då försvinner den här ångesten. Så kanske är glädjen som du upplever där kopplat till att ångesten försvinner.
2: Ja, för i vissa fall, precis innan då när man ska hälsa på någon, så tittar på den andra killen där borta och känner, vad fan gör jag här?
1: Ja, det är, det är inte så konstigt. <laughs> och, och med tanke på att du är, står in för att vi ska få ett rejält kokstryk <laughs> liksom. men, men hur gör du där för att inte bila ur liksom?
2: Nej, men då är jag egentligen bara liksom så här. Nej, men någonstans har jag väl av erfarenhet känt att det kommer att bli bättre alldeles strax. Eh, i början av mina första matcher, det var ju som att titta genom en toalettrulle. Det var ju tunnelseende, och jag kommer inte ja. ihåg så mycket. Ja. Men sen av erfarenhet och så här så visste jag ju att så fort jag får den här första smällen så blir det bara glädje. Och sen efter varje match så kändes det som man hade erövrat världen. Ja, det jag. Man överlevde och, ja. och den, den, ska man säga, drogen och det, det går inte... Beskriva den känslan. Ja, det förstår jag. Men just det här innan, att det alltid varit så där, men samtidigt som jag kunde se det som något positivt. För jag liksom, jag var ju så skärpt och så på så jag kunde ju höra om någon liksom tappade sina nycklar i publiken. Ja, exakt. Så ja. skarp var jag. Ja, exakt. Men jag hade ändå den här oroskänslan.
1: Så, precis, en sinnen vässas maximalt, för nu och, och då kommer du reagera på allting. Liksom. Ja. Uh, uppmärksamhet blir, blir liksom enorm kraftig det som kroppen förbereder sig verkligen för att. Det här är på liv och död.
2: Det är sista jag gör. Ja, ja, kanske liksom.
1: Så att, ja, ja. Menar, om du står där inför någon som bokstavligen att vi slår ihjäl dig eller någon ja. som checka upp dig. Det finns ingen poäng med att du ska smälta maten ändå. Liksom. Ja. Så där förstår man att illamående och sånt kan vara kopplat till det innan. Sen är du väl där. Då, är det, då, då tar annat över liksom som gör att du fokuserar i stunden. Men, men hur rädd var du i de här situationerna?
2: Ja, men det har jag också varit. Jag var aldrig, aldrig rädd. Ja, rädd var jag aldrig. Jag ska jag var vara liksom. helt
1: livrädd kan jag ja, säga. Ja.
2: Nej men jag var, jag var för, för ofta så hade jag tränat så mycket så jag visste att liksom vad som än händer så kommer jag aldrig liksom bli nedslagen. Det hade jag med mig som en trygghet. Men samtidigt så var det liksom en person som stod mitt emot mig och vi skulle absolut inte vara bästa vänner på de här liksom tio minuterna. Så det var ju någonstans en kamp att överleva. Men jag tänkte på de här tankarna och hur allt blir om man kunde påverka. Man var ju lite lugn men var ju alltid liksom, som du sa, jag var inte speciellt hungrig på matchdagen. Man åt lite tidigt för att liksom mm. få lite tryck tryckkroppen. Men just efter så var det väldigt, väldigt skönt. Hur
1: kände du dygnet efteråt då? 24 timmar
2: efteråt? Jag hade nästan kvar det ruset när jag vaknade mm. upp också. Shit. Att det liksom höll sig nästan ja, hela, hela dagen. Hela mm. dagen efter också. Och sen tog jag faktiskt en paus, jag, var ju inte, jag tränade nästan inte på två, tre veckor efter. Mm. Efter en sån här hård träningsperiod. Nu var inte jag på gymmet, jag höll mig borta liksom för att få, nej men, få lite sug igen. Mm. Eh, och sen kom jag tillbaka och så körde vi igen. Nej, men så det höll det på, så mm. jag tror faktiskt att det kan ha byggt upp att jag var ganska stresstålig. Mm. Just för att man var van att sätta sig i de här situationerna självmant. Det, absolut, och
1: jag menar, har du, det, det tror jag också men, men din erfarenhet är väldigt unika För du har liksom Topptränade individer mm. Världselit som står I begrepp att Vilja mer eller mindre dig mm. Den typen av hot, det är väldigt få av oss Som har varit utsatta för det överhuvudtaget Så det och har man liksom gjort Det ett antal gånger och lärt sig att det inte ta kod på en så det, det är övertygar övertygad om att det stärker en stresstolerans inom andra områden också. Mm. Men det är, ju, det är ganska få som har den möjligheten liksom, och sådana erfarenheter som du har där.
0: Men dessutom är 70 000 personer på läktaren och, och massa ja. Ja. Men, men kan man bli dopaminberoende?
1: Absolut. Det kan man bli. Menar, dopamin är ju det, är det viktigaste ämnet i hjärnans belöningssystem och hjärnans belöningssystem finns där för att vi ska överleva. Det, det dopamin gör är mer att säga åt oss vad vi ska fokusera på. Så vad som är viktigt för oss att överleva och det, det här systemet då råkar man då droger kapa det här systemet kort
0: och kort. Det för, för väldigt... när man tittar nu då på människor som det... älskar träning mm. där man säger orden, men det är nästan så att jag har blivit träning, träningsmanisk där kroppen sedan får en stressfraktur kan det vara så att man jagar en må bra känsla?
1: Ja, absolut, så är det ju och det man kallar för ortorexi alltså träningsberoende, det är det... Det innebär att man tränar för sig mer av tvångsmässiga skäl. För vårt och rektiker så ska man nog inte hålla på en timme om dagen. Utan det är tre, fyra timmar om dagen att man, att man tränar mer av sin punkt, liksom. Det är väldigt drivet av ångest. Så att, visst kan man bli beroende av det. Men, men det är ju det är ett bra beroende, tycker jag. Sen så ska man vara lite försiktig med riskerna med träningsberoende. För att det är inte så att. Land, som Karl-Johan säger, det är inte så att landets vårdcentraler är fulla av folk som tränar för mycket, utan landets vårdcentraler är fulla av folk som tränar för lite. Mm. Och ibland när man blåser upp risker kring träningsberoende så tolkas det även en del som att det här ska, det betyder Just att man ska inte träna. Liksom. Så det är, man får vara lite försiktig i, med det. Tror jag. Men, men tittar man på långdistanslöpare så är det så att en del hamnar i vad man som kallar för runners high då, som är liksom väldigt kraftig eufori. Det kanske liknande du upplever Mm. Och det betyder ju att det som händer, det, det tror man beror på endorfiner i alla fall, delvis på endorfiner. Endorfiner är kroppseget morfin. Det gör att man blir hög och det gör också att man minskar upplevelsen av smärta. Och det här har förmodligen varit viktigt när vi har jagat långa distanser. Man har jagat djur i flera mil. För det finns inget djur som springer långdistanslöpning så bra som människan. Människan slår alla andra djur på maratondistanser och längre. Därför att vi har en unik förmåga att svettas. Så liksom, Genève, vi springer från allting på maratondistanser. Så vi är inte snabba på kort distanser såklart. Men långa är vi det. Och Via långdistansjakt har det varit viktigt att få den här endorfin-kicken. Dels får man en kick som gör att man vill fortsätta kuta. Men också om man har en stukning eller något sånt där. Så dämpar den här känslan av smärta. Då. Så historiskt så har nog Runners High varit jätteviktigt i långdistansjakt. Och samma sak kan vi uppleva idag vid maratonen. Och Kanske är det samma sak som du upplever den här euforin i ringen. Där att liksom... I den situationen, du kan inte känna smärta där. Du har så mycket adrenalin i, i kroppen och, och så mycket endorfiner som gör att det dämpar din upplevelse av smärta. Och du, på köpet så blir det också euforiskt.
0: Liksom. Du berättade ju själv att du ju någon så att du såg ditt egna ben på smalbenet och inte ja. kände smärta. Är Nej. det så att kroppen har satt Ja, system, absolut.
1: Och det är nog adrenalin i det läget. att Jag menar... När fick man sitt ben avsparkat, ja, det var ju livsfarliga situationer. Liksom. Och då gäller det att ta sig undan eller gå till attack. Liksom. Och då kan man inte hålla på att oroa sig med att göra ont där. Det finns ingen sån poäng alls. Så det är förmodligen därför vi är på det sättet. Då. Men sen kommer ju verken så att säga såklart.
2: Ja, faktiskt. Det var intressant att du nämnde det, Johan. För det var ju så sådär att jag sparkade och hela skebenet spracke. Liksom. Det var ju nästan 8 cm rätt upp. Och i pausen då så lade de mig vaselin jag tänkte det här håller blödningen. Så det blödde aldrig under liksom hela matchen. Men sen när de tvättade och tog sprutor och då började det liksom komma efter. Kan mm. adrelinet hålla så länge? Ja,
1: det är uppenbarligen. Jag, jag ja. vågar inte svara på det. Men att det är konstigt. När fick man sådana där adrenalin på slaget. det här historiskt det har varit de har varit stora blödningar som riskerar att man gör att man blöder igen. Liksom. Så jag förstår att blodet och så kan bromsa så att man ska blöda igen. Det är sådana mekanismer man drar igång då
0: har inbrickat på en studie tycker jag. Men, ja, ja. Ja.
1: men hade du inte du gjorde inte vansinnigt ont då?
2: <laughs> nej, nej, men jag kände inget. Det det som var lite komiskt var att eh, en kompis som fick den här skymbiten i pannan så satt på
1: <laughs> första rad. Han var fyrsta, inte lika den, det var nöjd alltså. Ho enska present
2: <laughs> alltså. Bara <laughs> fluff. Det var som någon slängde snut i pannan på. <laughs> <laughs> så så var det men, men nej men det var fascinerande för jag tänkte så här nu kommer de bryta matchen för nu kommer de i forsa men det höll sig verkligen. Oh ja, så var det uh. spännande. Men jag måste ändå falla tillbaka till den här järnstarkboken som du skrev. Just med den idrott som jag har utövat har det varit väldigt mycket slag mot huvudet. Nu har det faktiskt bevisats att det har fötts nya hjärnceller när jag har tränat så man kan mm. säga att jag har gått plus på mina 20 år
1: <laughs> ja, jag vet inte man kan säga att man har gått plus ja, det men, men det, men, man, det, det stämmer det föds, det föds nya hjärnkällor under hela livet, så är det Och mm. det, det trodde man inte tidigare man trodde att den hjärna man hade när man var 18-20 var där man skulle nöja sig med, men sen har visat sig att det föds nya hjärnkällor det föds mycket nya hjärnkällor hela delar av hjärnan så kommer en tredjedel av den bytas ut under livet med nya hjärnkällor så det är en större omsättning av man, tr man tror sen tror jag ni har sagt att man ska vara försiktig med mot slag mot huvudet. Men det har du hört många
2: tidigare. Absolut. Och det, det står jag bakom också. Och det, det kan man inte argumentera emot. Men eh, som eh, överläker och allt sånt där. Vad händer? Roar du ibland? Dricker du alkohol?
1: Absolut. Jag är inte nykterist. Jag, jag lever inte något fanatiskt eh, liv på något sätt. Liksom. Alltså, åt, åt något håll. Eh, så att...
2: Men hur ser du på det då? Vad det? alkohol och...
1: Så jag tror att Ja, oh, det är en bra fråga. Alltså, jag, jag måste säga att jag, jag dricker mycket mindre än vad folk gör i nu. Jag dricker aldrig alkohol till middag eller något sånt där. Men det är bara för jag är inte särskilt förtjust i det här. Taget. Sen så tycker jag även små mängder alkohol gör att jag påverkar. Så jag känner mig hängig dagen efteråt. Det funkar sämre tankemässigt och sådär. Så, men det är klart att om det är någon fällsälars fest eller någonting. Det är, det är inte så att jag är absolutist. Men liksom. jag försöker minimera det för jag vet att det kostar ofta mer än det smakar. Liksom. Ja. Men när det är nyorsavton. Det är inte så att jag Nej.
2: Det, hur skadligt är det på hjärnan att dra en riktig fylla?
1: Jag vågar inte svara på det, men det är definitivt inte bra. Liksom. Jag kan inte svara på exakt ifall det är på. Det jag tycks vara mängden alkohol, alltså den totala mängden, påverkar nog snarare leverskador, och de här riktiga bläckarna påverkar nog hjärnskador. Så jag tror att det, man ska ju naturligtvis inte undvika det, såklart. Liksom. Men du säger att alla patienter, men jag, jag tror att. Ska man, ska man få folk att förändra livsstil så gäller det att ha något som är liksom realistiskt. Man kan inte leva allt för fanatiskt. Att man ska lägga om allting och bli absolutist och springa långlopp och sådär. För, för en del funkar det men för inte det för alla. Liksom.
2: Ni har lyssnat på Träna för hjärnan med Anders Hansen, del 1. Nästa del sen om två veckor. Hej då!